0: Este é o podcast Money Talks, com entrevista conduzida pelo jornalista e publisher Aluísio Falcão Filho. Patrocínio Sapore.
1: Olá a todos, bem-vindos a mais uma edição de Money Report Money Talks. Hoje nós vamos conversar com Jane Tsui Tsui, é assim que se fala o seu Isso sobrenome? Isso mesmo,
0: Tsutsui. Muito
1: bem. Muito é... bem. Jani é a CEO do laboratório Fleury, que vem passando por uma fase de expansão muito grande e hoje vai nos contar como é que é o futuro dessa nova medicina diagnóstica e também os planos da empresa nessa nova fase na qual ela não vai apenas estar voltada para a medicina diagnóstica que eh, foi o seu início de atividades, mas também expandindo para outras áreas. Mas antes de falar sobre todas essas questões, eu queria aproveitar que nós temos aqui uma profissional de medicina que está feita é, justamente a questão dos diagnósticos e tentar saber como é que deve ser a pandemia daqui para frente, como é que você está vendo essa nova variante Omicron. Conta para gente, Jane, como é que é essa nova fase, se é que a gente pode tentar prever alguma coisa.
0: Obrigada, um prazer estar aqui com todos e todas e com você, Aloysio. Obrigada pelo convite de estar na Money Reports. Sem dúvida nenhuma, é um desafio para todo mundo que está na área de saúde, na área de ciência, tentar prever o que acontece com a Covid-19. O principal aprendizado de todo esse tempo que nós ficamos e tivemos que conviver com a pandemia foi exatamente que é algo novo e que o conhecimento avança a cada momento. Acredito que a gente, ao longo de todo esse tempo, já aprendeu muita coisa e principalmente com o desenvolvimento da vacina e a importância da vacinação de toda a população, que felizmente hoje nós estamos muito bem posicionados com relação à vacinação no Brasil e, e a variante Omicron, na verdade, é uma variante onde os dados que nós temos até agora e novamente o conhecimento avança a cada dia, é que ela parece ter realmente uma transmissibilidade maior mas nós sabemos que nas populações que estão com alto nível de vacinação, nós não temos nada de evidência de que isso possa aumentar a mortalidade. Então, é algo que nós devemos acompanhar, manter todas as medidas com relação a distanciamento, uso de máscara, as medidas de proteção, isso são muito importantes, e manter o foco em vacinar a população, que isso realmente vai trazer a segurança. E acompanhar os dados científicos para que a gente... É, veja com mais dados qual é o impacto que isso terá. Então, de uma maneira geral, é isso.
1: Se por acaso nós tivermos aquela situação na qual os especialistas acreditam, pelo menos nesse momento, que é uma, uma cepa com menos letalidade e maior transmissibilidade, isso ajudaria na chamada imunização do rebanho?
0: Não. Na verdade, essa era uma discussão que se tinha lá atrás. Qual a importância na imunização de rebanho? O fato é que com a Covid-19, os estudos mostraram que a importância realmente é a vacinação. Isso que te dá uma proteção mais efetiva contra a Covid-19. É por isso que todo mundo insiste na importância da vacinação de toda a população. E toda a população, não só do Brasil, mas como do mundo. Eu acho que a Covid-19 mostrou exatamente isso. O quanto essa visão do todo é importante. Com relação à transmissibilidade, nós sabemos, como eu falei anteriormente, da importância, porque a gente tem que lembrar que a vacinação, em geral, ela evita que você tenha casos de maior gravidade e internação. Por isso que o, a, a insistência do momento de você realmente flexibilizar medidas sanitárias. Este não é o momento de flexibilização Todos os especialistas têm insistido nisso, com a preocupação aí do final do ano.
1: Governadores e prefeitos, de uma maneira geral, têm seguido essa, essa linha e têm, é, pelo menos, cancelado as festas de Réveillon e preocupados nesse sentido. É, nós temos risco justamente nessas aglomerações. Né? A gente não pode deixar de, de se preocupar com esse tipo de coisa nesse momento.
0: Sim, a partir do momento que nós temos uma situação de uma possibilidade de uma cepa com maior transmissibilidade, é fundamental que você reduza a possibilidade de transmissão. Aliás, a gente lembra que a COVID-19, o SARS-CoV-2, é um vírus que ele tem maior chance de apresentar mutações a partir do momento que você tem um maior índice de transmissibilidade na população. Por isso que todo mundo alerta sobre a preocupação de aglomerações, evitar aglomerações e continuar com todas as medidas sanitárias agora, no final do ano.
1: Mas vamos agora voltar ao nosso anúncio, agora, assunto que seria o principal, que é falar do Laboratório Feuri. É, conta para a gente um pouco como é que vocês estão chegando o futuro dessa empresa, é, já que passamos por uma série de, de aquisições, é, justamente expandindo a companhia para outros estados. Como é que como é que você vê essa nova fase da empresa?
0: Bacana porque o Grupo Fleury é uma empresa de 95 anos, que já tem um reconhecimento muito forte em medicina diagnóstica. E eu lembro que nós nascemos como laboratório e ao longo do tempo a gente foi adicionando outros serviços para se tornar um centro de medicina diagnóstica completo. Agora nós estamos numa fase bastante especial da empresa, olhando para o futuro e principalmente com o desafio que todo mundo tem na área de saúde. Toda a sociedade está preocupada com saúde, toda a sociedade também tem ciência de que nós teremos um processo de envelhecimento populacional e isso obviamente vai demandar um uma visão de mais soluções para a área de saúde. E exatamente por isso que o Grupo Fleuric tem um foco muito grande nas pessoas, nos clientes, ele tem ampliado a sua atuação para não só oferecer medicina diagnóstica de qualidade, como sempre fez, mas também oferecer outros serviços que atendam as necessidades de cuidado das pessoas. Por isso que nós estamos também com uma avenida de crescimento relacionada a novos serviços oftalmologia, ortopedia, eh, medicamentos imunobiológicos. E um terceiro aspecto que é interessante, que várias empresas estão olhando para isso e várias indústrias já passaram por um processo de transformação digital, na área de saúde também vivemos isso. E é uma combinação de mudança de comportamento das pessoas, que cada vez mais estão aderidas ou aderentes a modelos digitais e também é uma oportunidade na área de saúde de você aumentar a produtividade de você ampliar o acesso e de você oferecer mais saúde para que as pessoas tenham mais saúde e vivam com mais qualidade de vida então esse terceiro pilar que a gente chama de visão digital do grupo Fleury é outro aspecto relativamente recente que está acontecendo na área de saúde então além de continuar como uma empresa de medicina diagnóstico, com todo o reconhecimento de qualidade de acolhimento ao paciente. Temos avançado em novos serviços e também temos feito muita transformação digital na área de
1: saúde. Explica para a gente um pouco como é que é, do ponto de vista legal, essa questão da, medicina, da telemedicina. Porque até, até antes da pandemia, era proibido a não ser que houvesse um médico na outra ponta e daí ficar meio estranho você ter um, um, um diálogo entre um paciente e um médico já que havia um médico do lado dele. Isso mudou com a pandemia, mas do ponto de vista legal se encontrou uma solução definitiva ou não?
0: Ótima pergunta no seguinte aspecto, você tem razão, antes da pandemia, telemedicina era possível no sentido de você oferecer uma orientação especializada a um colega, por exemplo. Por isso que a gente sempre fala, você poderia, por exemplo, oferecer daqui uma consultoria para um médico que está num outro estado sobre um caso específico. Com a pandemia, houve a necessidade, até olhando para o que aconteceu, as pessoas estavam em suas casas, as pessoas muitas precisavam de um atendimento, então houve toda a regulamentação, tanto com relação às medidas de de governo, quanto de Conselho Federal de Medicina, para que você fizesse aquilo que a gente chama de teleconsulta médica, é o médico atendendo diretamente o paciente. Então hoje está absolutamente regulamentado, Claro que você precisa seguir uma série de padrões com relação a registro, com relação a prontuário, para que realmente seja uma consulta médica na sua plenitude. O que vai acontecer daqui para frente? Nós vimos que a telemedicina agregou muito valor durante a pandemia e a minha visão é que isso deve continuar. Claro que na pandemia houve muito atendimento do caso agudo das pessoas que precisavam ou estavam com sintomas e que não podiam se deslocar. Ao longo do tempo, a gente vê que a telemedicina é um recurso para você continuar dando cuidado, por exemplo, para o paciente crônico, por exemplo, para uma consulta de retorno. Na minha visão, a gente vai ter uma combinação entre a consulta física e o recurso tecnológico de telemedicina. O mais importante é a responsabilidade médica. Telemedicina é um ato médico. Portanto, ela envolve tudo que é a responsabilidade do médico naquele cuidado. O fato dele estar usando um recurso de telemedicina não significa que todos os outros elementos deixam de de acontecer. Então, é um ato médico e e o médico vai usar o recurso de telemedicina quando necessário e quando não for possível vai complementar com atendimento presencial. Agora, eu queria trazer um elemento interessante. Toda essa experiência com telemedicina nos mostrou o valor de você fazer essa associação com tecnologia. Primeiro, hoje, nós já fizemos mais de 700 mil teleconsultas médicas desde o início da pandemia. E o que a gente observou é, primeiro, o acesso. 40% dessas consultas são em locais onde nós nem estamos com unidades de atendimento. Então, realmente, você consegue fazer abranger o Brasil com toda a sua extensão e pessoas que precisam. E um segundo aspecto é que você consegue resolver muitos casos. Então, a nossa resolutividade da telemedicina é de 90%. Significa que em 90% dos casos, você dá uma solução para aquele paciente sem precisar que ele se desloque para um pronto-socorro ou para um atendimento físico. Claro que nós estávamos no contexto de pandemia. Agora, eu acredito que a gente vai continuar usando a telemedicina como mais um recurso. É, e a gente precisa de muitos recursos em saúde, porque a saúde é um grande desafio. Como a gente aumenta acesso, como a gente aumenta a qualidade, como que a gente promove mais saúde para que as pessoas tenham qualidade de vida. Como eu mencionei no início, com o envelhecimento populacional, nós sabemos que existe um aumento de doenças crônicas. E o Brasil precisa estar preparado para para encarar e para dar saúde de qualidade para todo mundo.
1: Quando nós falamos de tecnologia, nesse momento, o que surge mais na nossa cabeça é a telemedicina. Mas daqui para frente nós teremos a inteligência artificial, já existem iniciativas como o Watson, que, que vão mudar bastante, temos também o 5G, que pode, pode revolucionar uma série de coisas. O que, que nós podemos esperar daqui para frente, em termos de mudanças tecnológicas.
0: No Grupo Fleury, a gente acompanha muito isso que são tendências na área de saúde. E tecnologia é algo que existe aqui dois aspectos. Né? O primeiro aspecto é uma preocupação com o custo. Quando você incorpora mais tecnologias, existe uma preocupação. Será que eu não vou aumentar o custo de saúde, que já é uma visão e uma preocupação com relação à sustentabilidade do setor? E eu sempre coloco que, primeiro, qualquer incorporação de tecnologia, ela precisa ser feita com um olhar para o benefício real que aquela tecnologia traz para o paciente, para o médico, para todo o sistema. Então, este olhar de você efetivamente olhar os benefícios é fundamental. O segundo aspecto é que eu acredito que a tecnologia, na verdade, vai ser um grande viabilizador. Você trouxe o tema de inteligência artificial, que é algo que já é uma realidade na área de saúde e que vai ganhar cada vez mais espaço. Com o uso de inteligência artificial, é possível, primeiro, você fazer, por exemplo, análise de uma quantidade muito maior de dados para você fazer uma estratificação de risco e direcionar melhor os tratamentos, as condutas para os pacientes. Inteligência artificial também permite que você elimine atividades repetitivas, portanto, você aumente produtividade e deixe o tempo para que o médico, para que os profissionais de saúde olhem para o paciente, deem mais atenção. Então, inteligência artificial, primeiro, que consegue trazer essa visão de produtividade, isso não significa que a gente vai deixar de lado a humanização. Pelo contrário, a partir do momento que você tem mais produtividade, você pode dedicar este tempo para o olhar para o paciente, para a atenção ao paciente. E um último aspecto que eu queria trazer é que efetivamente, tecnologia e inteligência artificial consegue hoje ter um nível de assertividade muito alto, o que é fundamental para você continuar melhorando cada vez mais os serviços de saúde. Então eu vejo como um grande aliado tecnologia, inteligência artificial, Como eu falei, na área de diagnóstico, na área de radiologia, já tem várias aplicações. E a gente também tem utilizado inteligência artificial no atendimento ao paciente. Recentemente anunciamos uma parceria com a IBM, exatamente no sentido de você usar inteligência artificial para melhorar o atendimento ao paciente e eliminar algumas atividades que não agregam valor nesse atendimento. Então, é um balanço. É um balanço de humanização, de tecnologia, de eficiência que é tão necessária na área de saúde para que a gente efetivamente consiga oferecer mais saúde de qualidade ao número maior de brasileiros.
1: Agora, todas essas iniciativas fora, digamos, da área medicina diagnóstica, elas apontam para um, uma prestação de serviços a uma população brasileira que está envelhecendo, que, que de alguma maneira precisa de certos cuidados para manter a qualidade de vida. Para onde é que vocês devem se movimentar mais nesse nesse aspecto? Já que teve uma clínica de oftalmologia, uma uma outra muito grande também de de, questões relacionadas à fisioterapia. E o que mais vocês devem entrar? Quais são os novos mercados dessa linha?
0: a nossa visão é a gente oferecer serviços onde você consiga fazer uma integração da jornada de cuidado você mencionou aqui nós fizemos a aquisição esse ano da clínica de olhos Moacir Cunha a oftalmologia é uma área onde você consegue fazer a consulta o diagnóstico o tratamento num mesmo local é, no ambiente ambulatorial lembrando que com esse envelhecimento populacional você vai ter um aumento de questões relacionadas à oftalmologia. Catarata é uma uma situação, por exemplo, onde você tem um aumento proporcional a partir do momento que você tem os indivíduos mais idosos.
1: Praticamente 100% da população passa por esse problema, né?
0: Você tem razão. É super alta quando a gente olha aí com essa tendência de envelhecimento, a cirurgia de catarata é uma das cirurgias que mais crescem ao longo do tempo. Um outro aspecto que você trouxe, a parte osteomuscular, toda a parte não só ortopédica, mas relacionadas à qualidade de vida, exercícios, a se manter ativo eh, e nós fizemos a aquisição da clínica Vita de ortopedia, que são serviços onde a gente vai fazer o atendimento clínico, o diagnóstico Nós, inclusive, já temos centros integrados diagnósticos voltados para a área osteomuscular, mas também complementa com tratamento. Hoje, nós temos hospital de ortopédico e nós temos as clínicas de fisioterapia. E por que que isso é tão importante? Para a manutenção da qualidade. Todo mundo sabe o quanto que exercício físico é importante para a saúde, o quanto, que, com, quanto mais exercício físico muitas vezes você tem, não só lesões, mas também você tem situações outras que você vai precisar de fisioterapia. Vou dar um exemplo. Nós temos pacientes que tiveram Covid, naquela síndrome pós-Covid ou Covid longa, alguns pacientes estão precisando fazer tratamento de fisioterapia. Olha só, isto é uma realidade. Como que a gente consegue integrar esses serviços para oferecer aquilo que o que o paciente precisa então a nossa visão é que cada vez mais de novo o Fleury nasceu como laboratório depois implementou vários outros serviços para ser um centro completo de medicina diagnóstica e agora o que a gente está fazendo é agregando outros serviços sempre com foco no paciente toda vez que a gente tiver esta visão de vou resolver o problema do paciente, a gente mantém a nossa missão. A nossa missão é prover soluções completas e integradas para a gestão de saúde e bem-estar das pessoas.
1: Quer dizer então que vocês nesse momento olharam um, um nicho de mercado que vai crescer violentamente, que é das pessoas mais idosas, mas ao mesmo tempo também não deixam de olhar para a questão da prevenção, porque o custo é muito importante para vocês, seria isso?
0: Exatamente isso. Cada vez mais nós precisamos, todos, promover mais saúde. Para que as pessoas... Porque o custo da doença é muito alto no sistema. Quanto mais você fizer medicina preventiva, mais você equilibra tudo isso. Nós, o nosso olhar é para promover cada vez mais uma saúde integrada, para evitar qualquer dis... tem desperdício nesse sistema de tempo ou de recursos, uma medicina preventiva para que as pessoas olhem para a sua saúde, se cuidem para se manter mais saudáveis e uma medicina híbrida, combinando ativos físicos e digitais.
1: No futuro dessa estratégia de aquisições ou ocupação de novos espaços, vocês cogitam ter hospitais, por exemplo?
0: Neste momento, a gente ainda tem um caminho, uma jornada de crescimento tanto em Medicina Diagnóstica, o mercado de Medicina Diagnóstica ainda é muito fragmentado no Brasil. Nós estamos hoje em nove estados. Então a gente vê uma oportunidade de continuar com crescimento orgânico e inorgânico em Medicina Diagnóstica. Estamos começando agora esses outros serviços, essas novas avenidas de crescimento. Ao longo do tempo, a jornada do cliente, ela envolve tanto a baixa complexidade, a prevenção, como em algum momento a alta complexidade. Mas nesse momento, nós temos ainda um caminho de crescimento como Grupo Fleury nessas avenidas que a gente acabou de falar.
1: Para a gente encerrar essa conversa que está muito boa, mas infelizmente a gente não pode se estender muito. É, conforme você disse, são nove estados de atuação. Existem diferenças regionais muito significativas, quando a gente olha uma praça e outra, ou o, o brasileiro geralmente tem tem um, um problema padrão, um comportamento padrão?
0: Primeiro que do ponto de vista de saúde, o brasileiro tem um perfil demográfico geral, mas tem as suas peculiaridades. Do ponto de vista de prática médica, a medicina é regional. Ou seja, e nós respeitamos muito isso. Nós respeitamos mantendo e respeitando a cultura local, inclusive com médicos e equipes locais porque a gente sabe o quanto que o relacionamento com aqueles colegas daquele determinado local é importante hoje nós ao longo do tempo nós adquirimos outras marcas outros negócios mas procuramos preservar os colaboradores os médicos que atuam e todo esse relacionamento local isso é muito importante A cultura, o Brasil é muito grande. E temos aspectos regionais de cultura que são maravilhosos. Nesse sentido, inclusive, na minha visão, a diversidade, que se fala muito de diversidade de gênero, diversidade geracional, mas a diversidade geográfica traz um elemento muito bacana para o Grupo Fleury. Você saber respeitar e saber, inclusive, é, entender essas experiências e, eventualmente, aplicar essas experiências nos outros locais é fantástico.
1: Olha, isso é muito importante, e especialmente porque a gente sempre olha a diversidade de uma maneira é, um tanto quanto viciada. Mas a diversidade regional, especialmente na saúde, ela é muito importante. Porque existem dialetos regionais, existem formas diferentes de se comportar. Tudo isso entra dentro da composição de um perfil de saúde dessas regiões. E dentro das regiões, os estados também, eles têm cada um a sua peculiaridade. Não dá para dizer que a região norte, de um jeito, ou a nordeste é de outro também. Uma coisa que acontece na Bahia não necessariamente acontece no Ceará ou em Pernambuco. Tudo é realmente diferente e é regionalizado. Bom, Jane, eu queria agradecer muito a tua presença aqui com a gente. Muito obrigado. E esse é um assunto que a gente deve retomar em breve. E a Jane vai voltar aqui outras vezes para conversar sobre todos os pontos relacionados ao envelhecimento da da população, à saúde do brasileiro e esses regionalismos também.
0: Muito obrigada, foi um prazer.